0: Beelt u in de vrieskou van de afgelopen dagen, maar dan uh, maal 20, maal 40, zou je er ja op zeggen?
1: Jesus Christ! <laughs> oh my God, jongen.
0: In Expeditie Groenland gaan acht PV's 164 kilometer afleggen in temperaturen van min 20 tot min 40 graden. Max de en Valerie Droeven, stel dat ze jullie op Expeditie zouden meevragen, wat zouden jullie antwoorden? Ik
1: heb daar dus echt over nagedacht en ik weet het nog <lacht> altijd niet. Enerzijds denk ik, zalig, wat een avontuur. En telkens wanneer ik buiten kom in die kou of wanneer ik wakker word en het is een, maar een beetje koud in mijn kamer, dan denk ik... Fucking hell. Bij die andere daar, bij die BV's in Groenland. Daar was het nog vele, vele malen kouder. Ik weet niet of ik dat zie zitten.
0: Ik zag jou ook daar straks helemaal ingewikkeld in schalen en dikke jas op de redactie komen, dus
2: ik Ja, zie. en dat
1: in het arme tierig België. Dus
2: <lacht> en jij, Valerie? Um, in elk geval zou ik het niet doen terwijl er camera's opstaan, uh, moeten plassen ja. in een fles in mijn slaapzak. Die ook hoeft, nog eens een ijs verandert door in de niet nacht. Gefilmd te worden voor <laughs> mij. Ja, absoluut niet.
0: Allereen, dat is toch waar iedereen ja. op aan het wachten is? <laughs> ik dacht ook eerst van: ja, ze mogen mij natuurlijk bellen, maar ik ben wel nogal op mijn tenen gesteld.
1: Ja, die kunnen er ook wel afvriezen. Dus iedereen heeft hier ergens een grens aan te
0: Nu, het valt gewoon wel op dat er de voorbije jaren op tv wel veel BV's op emotionele reizen trekken. Daar gaan we het over hebben. Welkom bij Radar. Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. In Expeditie Groenland euh, zien we onder andere Average Rob, Pommelien Thijs en Tine Embrechts door Groenland trekken bij extreme temperaturen. Zit zit te doen eigenlijk. Je hoort de deelnemers zichzelf ook aan de lopende band afvragen waarom heb ik hier in godsnaam ja opgezegd. Jij wou jezelf terug ontdekken, hè Tine. Het is klaar, ik heb mezelf gevonden. Ik <laughs> wil want het is een serieuze struggle. Hè? Alles wat in het normale leven simpel is, is daar een serieuze uitdaging. Ze krijgen wel fenomenale uitzichten ter compensatie. Max en Valerie, wat vonden jullie hiervan? Want jullie hebben gekeken. Hè?
1: Ja, klopt. Ik heb uh, bijna alle afleveringen op één dag gekeken uh, voor een recensie. En ik heb me eigenlijk niet verveeld. Uh, dat is een heel goed teken wanneer je zoveel afleveringen naar elkaar moet kijken. En ik heb het dus ook wel een, een, een positieve recensie gegeven. Vier sterren zelfs. Omdat het... Ja, die reis... Ik vond ik heel boeiend om te zien, omdat het ja, echt wel een uitdaging is. Je weet niet goed hoe ja, gevaarlijk, hoe, hoe, hoe moeilijk het echt zal zijn. Ja. Ja, wie gaat er naar huis gaan bijvoorbeeld, dat is een, een deel van de spanning. Gaat er iemand naar huis gaan? Ik hoef het <laughs> nog niet te verklappen. En ook, hoe gaan die bv's zich staande houden? Gaan we plots een heel ander gezicht krijgen van iemand? Dat is ook wel een, natuurlijk een, een deel waarvoor je kijkt. Ja.
0: Maar jij kijkt dus vooral voor het menselijk aspect. De, de beelden die je gezien hebt, ja, zijn het, die het, blijven hangen?
1: Het zijn heel mooie droombeelden, uh, absoluut. Uh, van, van die wijdse vlaktes. Maar als je dat wil zien, ja, dan kan je ook gewoon naar National Geographic kijken. Mm -hmm.
2: En jij, Valerie? Ik ga een heel toepasselijke uitdrukking gebruiken. Het raakte mijn koude kleren niet. Het is geen mening... Hier is over nagedacht. Het is, <laughs> het is geen, uh, geen mening die in een recensie past. Maar voor mij was dit een beetje het EMO-BV-programma te veel. Mm. Ik zeg niet dat het daarom slecht gemaakt is, maar er is een soort van verzadigingspunt bereikt. Mm -hmm.
0: Tijdens het kijken bedacht ik mij, het is min 20, min 40, je valt echt terug op je oer-zijn. Je bent zo aangewezen op niks verkeerd doen en overleven dat je echt ja, je rouste emoties naar boven komen. Wat maakt natuurlijk dat je in zo'n situatie niet per se uh, je sympathiekste zelf bent misschien? Of zoals jij zei, Max, er komt misschien een andere kant van jezelf boven, mm -hmm. en dat voor heel Vlaanderen, dan denk ik, waarom zou je dat risico lopen als bv? Het is echt...
1: Authenticiteit is denk ik het codewoord hier. Hè. Dat is waar we naar op zoek zijn, mm -hmm. op televisie. Of dat is alleszins waar de zenderbazen denken dat we naar op zoek zijn. En waar dat ze volop uh, op inspelen. En die BV's weten dat natuurlijk ook. En zij zelf, ja, ze hebben allemaal hun eigen reden om mee te gaan. Die wordt ook uitvoerig uh, toegelicht mm -hmm. in het programma. Mm -hmm. het, het is voor elke BV eigenlijk een soort persoonlijke verhaallijn die, die zij moeten neerzetten. Ja. En voor hen, ja, wat lonkt er aan de horizon... Dat avontuur natuurlijk. Hm. Het gevecht met jezelf. Amai. dit soort dingen is echt waarvoor dat ik meede. Ja, fysieke uitputting. Ja. ja, snap ik wel. Dan voelde dat je leeft.
0: Het heeft allemaal te maken met Ik Een beetje gewoon een beetje trots, een beetje. Hè? Wat kan ik nog, oude vent die ik ben?
2: Om gewoon even alles weg. Als alles wegvalt, ben je nog steeds een gelukkig mens? Veel mensen worden onbereikbaar zijn. Dat is wel iets heel aantrekkelijk. Dat moet ik eerlijk toegeven. Het feit dat je daar aan het einde van de wereld zit en dat niemand jou kan bellen of sms'en of lastigvallen, is wel een aantrekkelijk. idee, absoluut.
1: Ja, ja, maar toch bijzonder dat we daarvoor dan naar Groenland moeten trekken. <laughs> absoluut.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Nu, omdat er geen bereik is, ze zitten in de middle of nowhere, deelnemers hebben dus ook geen contact met hun vrienden, met hun familie, maar op sommige momenten krijgen ze wel een soort van uh, video van hun thuisfront te zien moest ik mijzelf door de dag moeten ploeteren en erdoor zitten, fysiek en mentaal dan zou dat voor mij genoeg zijn om ineen te storten of, of te beginnen weren. voel je dat dat de bedoeling mm -hmm. is van de makers ook, van oké okay, nu is het tijd om te blijven.
1: Ik denk dat dat de bestaansreden is van de figuur Joris Hessels. Hessels. Daar heeft hij zijn hele carrière aan te danken. Ja,
2: pas op. Maar in, in dit geval vond ik het er echt over. Ja. En, dus daar waar ik eigenlijk het meest aan geërgerd heb. Aan Joris Hessels? Of aan... nee, nee, dus je kan je vragen stellen over het feit dat heel die troep BV's naar een uh, precair uh, deel van de wereld moeten trekken. Hè, dat heel ongerept is. en Er uh, is een opiniestuk ook in de krant over verschenen.
1: Ja, laat Groenland ongemoeid. Ja,
2: daar kan je je al heel veel vragen bij stellen. Maar ik had zeker naar het einde van de reeks toe heel erg het gevoel Joris Hessels heeft hier de opdracht gekregen om aan het eind van de tocht als er niet meer veel te vertellen is, want we hebben alle plas- en kak-incidentjes al gehad, <laughs> um, hè, alle moeilijkheden, alle uh, om uh, toch de emo nu twee afleveringen lang te laten vloeien.
0: Ja, en kan je daar de vinger op leggen waarom het nu de druppel te veel is? Want dat is eigenlijk het concept van... Emo TV.
2: Ja, dat, ik denk dat dat misschien eerder aan mij ligt dan, dan aan dit programma. Want uh, Max heeft, denk ik, dat gevoel niet zo gehad uh, toen hij Ja, keek. ik
1: denk dat dat ook wel is um, vanwege de kijkervaring die je hebt. Ja. Je hebt jarenlang televisie gekeken uh, voor je job. Ik heb dat stokje nu overgenomen. Mm -hmm. Misschien dat ik hier over vijf jaar ook zeg. Ja. Uh, mijn emmer zit tot hier. <laughs> um, je zit nog ik in de, heb de pillen, uh, belangen, Ja, ik denk een belangrijke uh, verschil is bijvoorbeeld... Ik heb over de oceaan... Eerlijk gezegd, nog niet gezien. Ah, voilà.
2: ja, en wel.
1: dit programma, het wordt wel vaak gezegd, is over de oceaan, de wintereditie ja. met meer afzien.
2: Ja. Maar ik had daar echt het gevoel nog meer dat ik aan het kijken was naar mensen die een heel moeilijke reis ondernamen en die... Ja, dat, uh, de manier waarop ze dat aanpakten, zei wel iets over hun persoonlijkheid. En er werd ook wel gewerkt met een filmpje of een podcast uh, uit, uh, vanuit het thuisfront. Maar ik reisde mee, veel meer mee als in dit programma. Je wou gewoon uh, mee op reis.
0: Dat is gewoon jaloers. Zelf
2: <lacht> dagen in de kou zitten. Nu, los van het feit dat ik, uh, zoals Max zegt, misschien wat meer van dat soort programma's gezien heb, vind ik ook wel uh, dat in al die jaren. ...deze trend ongelooflijk toegenomen is. Hè? we zien het echt mm. overal. Hè?
0: Er was al, jullie zeiden het al, over de Oceaan Boris, Ook mijn eerste reis. Mm. Is het nu een trend om BV's op een emotionele trip te sturen?
1: Ja, die, die BV's op reis... Ik denk dat dat nu wel echt iets is van dit tv-seizoen voorbij. tv-seizoen, dat is nu wel echt een, een ding... De emo-televisie met BV's. Wat Valerie uh, ooit in de krant uh, de BV-bicht heeft genoemd. Een hele goede <laughs> omschrijving vind ik trouwens. Uh, ja, dat is al langer aan de gang. Want jouw stuk dateert van 2017. Mm -hmm. uh, dus dat is ondertussen
0: al ja, bijna zeven jaar geleden. Ja. Je hebt het toen voorspeld eigenlijk. Ja,
2: ik niet. Uh, maar het stuk dat ik toen geschreven heb, dat was na een hele rits programma's die BV's centraal stelden. Waar BV's altijd één aflevering geïnteresseerd interviewd werden op een speciale manier. Uh, bijvoorbeeld, het huis was toen nog niet zo oud. Uh, er was toen ook een format. Wat zouden ze doen in de laatste 24 uur van hun leven, was dat ja. concept. Um, en daar werd ook heel veel gehuild. De specifieke aanleiding voor dat stuk was um, Sabine Hagedoren, die in het huis voor het eerst vertelde over de dood van haar ja, ex-partner op dat moment. En uh, in die weken dat ik het stuk geschreven heb... Um, zag je de hele tijd op VRT, op 1, die teaser uh, van geëmotioneerde Sabine Hagedoren, die voor het eerst vertelde over ja, het ergste wat er in haar leven was gebeurd. En dat, die teaser, ik vond dat dat iets heel bevreemdends had, want Sabine Hagedoren was in dienst van de VRT, en haar werkgever gebruikte haar verdriet om een programma met haar te verkopen. Toen was dat eigenlijk een heel vreemde gewaarwording. Ondertussen ja, zijn die, is dat honderdduizend keer uh, al gebeurd. Want toen ja. was dat eigenlijk nog nooit voorgevallen. Ja, of? dat was wel al voorgevallen, maar niet zo extreem, denk ik. Um, we, we lazen meestal dat soort uh, verhalen in de boekjes of ja. in, in interviews. En toen waren we in een tijdperk verzeild geraakt waarin we eigenlijk die bichten in de tv-programma's. Dus ik begon mij dan zo af te vragen van... Tja, als, ik nu bijvoorbeeld, als iemand nu bijvoorbeeld bij VTM een, een exclusiviteitscontract tekent, hè, van ik ga zoveel programma's maken, wordt daar dan ook iets over gezegd? Hoeveel van mijn privéleven ik in die programma's moet? Moet je daar dan dat beginnen Ja, is begin het
0: vastgelegd? Ja, en ik denk...
1: Wat Aantrekkelijk is voor die beroemdheden om dat te doen, is het feit dat dit narratief natuurlijk veel meer kan beheersen en zelf in handen houden.
2: Mm -hmm. En daarom dat, wantrouw ik het ook.
1: Ja, maar ik begrijp ook heel goed van hun kant dat het soms akelig is om, om dat verhaal uit handen te geven, uh, zeker als het om persoonlijke zaken gaat. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en, en, Absoluut, ja. Ja, we weten ook natuurlijk... Hoe de media werkt of als er een kop uh, je niet aanstaat, ja, daar, daar heb je niet veel zeggenschap over. Mm. Uh, die stukken ja, moeten ook gewoon in de krant verschijnen, op een aantrekkelijke manier op papier worden gebracht. Bij mm. de ene titel is dat al anders dan bij de andere.
2: Mm. Uh, nu, die, um, wat er toen in 2017 gebeurde is volgens mij ook aangevoerd door sociale media, Instagram, waar dat, um, heel veel BV's ook op zaten om hun eigen PR te verzorgen en waar dat de mensen die hen volgden ook van hen verwachten dat er een soort van nabijheidsgevoel was dat, en dat authenticiteit is op Instagram ook heel lang een, een buzzword geweest. Maar... De vaststelling is dus dat, dat je vroeger... Um, bijvoorbeeld een van de programma's die rond 2017 ook ontstaan waren, was het programma op de boot van Gert Verhulst. Ja. Waar je niet meer gewoon als BV even een avondje... Eigenlijk de laatste show, daar kwam je langs, die maakte een paar grapjes. Dat was duidelijk ook allemaal heel erg gescript. Goed voorbereid, de grappen kopte je binnen, pam. Maar bij uh, Gert Verhulst moest je op zijn boot een week lang blijven. Je werd gefilmd, bij wijze van spreken, Just, voordat yeah. je goed en wel wakker waard. Die... Uh, Hetgene dat die mensen moeten geven, die lijn schuift, schuift op, ja. allemaal meer op. Uh
1: -huh. Ja, want dat is natuurlijk van een programma als de Expeditie Groenland bijvoorbeeld. Daar is het, we zetten jullie in die extreme omstandigheden zodat jullie dat masker niet meer kunnen ophouden. Uh -huh. En dan is aan ons, als de kijker, eigenlijk de belofte: nu krijgen jullie pakweg Pommelien Thijs. Echt. Echt te zien. Uh -huh. uh, Pommelien Thijs, die heeft gelukkig altijd een stevige glimlach op. <laughs> en, uh, daar is het nog steeds ja. graven. Ja. Uh, ik dacht,
2: ik hoop. Uh... Ik uh, geloof uh, dat zij ik gewoon even... echt
1: het, het zondagskind is dat ja. zij is. <laughs> maar Daar dat is ik. een
2: mooie illusie. <laughs> ja,
1: dat kan een mooie illusie zijn. Ik denk ook wel, um, voor, vanuit dan die bekende Vlamingen, of waarom bijvoorbeeld Joris Hessels spreekt over zijn relatie met zijn vader, voor hen is dat toch vaak een soort van ja, een nobel doel, een gevoel van... kijk. Ik gebruik mezelf als breekijzer om iets op tafel te leggen. Tenkenbaar om iets herkenbaar te waar mensen waar. dan thuis over kunnen praten. ik kan en... mij
0: inbeelden dat heel veel kijkers daar misschien wel iets aan hebben als
2: een soort van rolmodel. Dat is inderdaad wel waardevol. Wat Max daar zegt, dat is absoluut zo. Um, maar dat neemt niet weg dat ik toch een klein beetje aan het snakken ben en misschien klink ik hier als een oude zeur naar... Um zo de Luc Appermont, BV van vroeger. En wat maakte hem, uh, ja, of waarom slak je naar Luc Appermont? Ik uh, Luc Appermont gaan interviewen, omdat um, in, in de fleur van zijn carrière was die man um, geurloos en kleurloos. Dat was een, een soort van master of ceremony. Die presenteerde een programma en je wist niks over hem. Ja. Je wist dat hij zijn vak kon. Punt. Een puppet eigenlijk. Hij is ook geëvolueerd natuurlijk, want de allereerste mens die in het huis heeft gezeten destijds, een van die programma's waar de BV's hun hart op tafel leggen, was Luc Appermond. En wie was zijn mystery guest daar? Barcael, Toen Luc Appermond nog echt actief was als presentator, wist niemand wat zijn geaardheid was. Laat staan dat het grote publiek wist dat hij een relatie had met Barcael. Nu vinden wij het heel belangrijk dat zo iemand uit de kast komt en dat zegt een, een rolmodel is. Ja. He, en dat is ook allemaal heel waardevol. Maar soms denk ik ook, ah, ik vind het eigenlijk ook wel eens leuk om gewoon een vakman aan het werk te zien en, en niet te weten per se wat het diepste van zijn zielenroerselen zijn. En wanneer is dat dan veranderd? Dat is geleidelijk aan veranderd. Uh, er is veel veranderd, denk ik. Uh. Uh, rond het BV-schap in Vlaanderen, toen dat VTM ontstaan is, in 1989. Het inzicht van uh, zeker Christian van Tilo was toen heel duidelijk dat uh, die BV's meer waarde kregen als er over gepraat werd. Dus in de boekjes, in dat Allemaal, in Story, yeah, stonden dan interviews met die mensen die uh, glamoureus op tv kwamen. Dat was voor Vlaanderen, denk ik, echt een moment waarop uh, dat BV-schap gecreëerd is. Wat Luc Appermond mij in 2017 uh, opwees is dat ook door het ontstaan van woestijnvis en zo, nadien presentatoren ook de programmamakers werden. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld Schalkse Ruiters. Hè? Toen Tom Leenaert en Bart de Pauw die presenteerden dat niet gewoon zelf, maar die maakten dat ook Ja, helemaal. dat was echt hun baby. -tje. Ja, dat was hun baby. Dus die verpersoonlijkte nog veel meer dat programma. Dat werden al maar meer ook persoonlijkheden. Thomas en zo zijn ook mensen die in die categorie thuishoren. Ik herinner mij nog heel goed dat Luc Appermont absoluut niet tegen was in 2017. Maar hij stelde zich wel de vraag het mag er niet over gaan. Waar gaan we over vijf jaar staan? En waar staan we, Max, over vijf jaar? Wat voor programma's zijn er in 2023? Toch redelijk vergaande programma's. Die we volgen heeft.
1: de vermageringscure van BV's. We volgen hen tot bij de psychiater. Ja, uh, in,
2: in, echt in de... Uh, ja, in, bij de psychiater, hè, tijdens de sessies volgen. Ja, uh.
1: Dus intiemer kan eigenlijk echt, niet. Echt niet, ja. uh, Dus dat is, ja, dat is straf. Uh.
2: Is dat ook de reden waarom
0: ze bv's bijvoorbeeld nu in, in nog extremere situaties zetten? Om nog authentieker te zijn?
1: Ik vraag me af hoe we nog authentieker kunnen gaan ja, dan, met dan je, naast je psychiater, om ja. daar dan ja, je brein op tafel te leggen. Ja. Um, ja. Maar
2: je, je voelt dat die grens opschuift, toch?
1: En het perverse is ja. dan wat jij zegt. Dat je dan aan een tijd het gevoel krijgt ja, maar in hoeverre is dit nog authentiek? Ja. Het, het moet allemaal zo authentiek zijn dat, dat je eraan begint te twijfelen van... Maar Waarom kijk ik hier nog naar? Waarom doen zij dat? Uh, en dan wordt het wel moeilijk. Langs de andere kant, ik wil er ook niet te cynisch over zijn, bijvoorbeeld een programma als Boris, toen dacht ik op voorhand ook, hm. huh, hoe heeft Jerome dat nu gepitcht? Of hoe is dat nu ja. tot bij hen gekomen? Want ik ga met twee maten naar Canada met de assen van mijn broer om de reis te maken in Even mijn verdriet
2: vermarkten. Zo. Ja. ja, zo ja. kwam het inderdaad
1: ja. over. En ik dacht ook gewoon met mezelf, hoe zou, als ik in zijn plaats, hoe zou ik dat dan bij mijn familie vertellen? Hm, heel raar.
2: Maar, maar kijk je het... dat
1: programma nee. en dan komen ze er wel mee weg, dan is het wel echt mooi respectvol nee, gebracht. Nee, da, met... dat
2: was ik, daar ben ik het volledig mee eens, dat dat heel, heel, heel goed gedaan is. Ja. En waar zit dan voor jullie het verschil? Er is een, denk ik een heel groot verschil met die programma's. Uh, die, komen echt, uh, die vertrekken volgens mij vanuit een grote noodzaak van die mensen zelf, van Jerome zelf, om die te maken. Terwijl uh, bij... Ex ik heb veel meer een formatgevoel bij. Ja. Uh, uh, en dan volg ik
1: wel dat het dan, als je het gevoel krijgt als kijker: iedereen heeft zijn rugzakje problemen moeten meenemen. Mm -hmm. en daar is op voorhand over gesproken. en dit wordt jouw verhaallijn. Mm -hmm. ja, dan, dan is het geformateerde inderdaad, uh, ligt dan wel op de loer.
0: Maar dan vraag ik mij wel af: bijvoorbeeld,
2: Vlaanderen krijgt er precies geen genoeg van. Mm -hmm mensen. Ja, het is echt, het is echt het iets Het werkt wat, wel. Het werkt heel goed,
1: ja. ja. het hangt ook natuurlijk af van wie, um, Xander de Rijke in zijn uh, Houd het voor bekeken show, zodat hij het mediajaar fileert, mm. die zei, ik heb iets gezien wat ik nog nooit heb gezien. De Vlaming heeft een streep in het zand getrokken en gezegd, no more. We hebben genoeg gezien, geen BV's meer. En hij had het dan over de vermeers. Oh, uh, ja. <laughs> ja. Dat was uh, de familiesoap van de vermeers van Jacques Vermeer en zijn dochter en hun hond en weet ik veel wie allemaal. Uh, dat programma is geen lang leefbeschoren geweest. Uh, het was gewoon te saai. Er gebeurde niks. Uh, mensen vonden het niet leuk. En ja, dan is het toch uiteindelijk uit de ether gehaald. Dus er zijn ergens wel uh, grenzen. Ja, wanneer de kijker stopt met kijken, mm -hmm. dan, dan, ja, mm -hmm. dan, dan noteren de zenders dat wel. Zelf heb ik soms een beetje het gevoel bepaalde formats die zonder BV kunnen. Waarom zou je dat niet
0: het zonder BV doen. Je bent ervan
2: van, van hè? zonder BV's ook meer programma's te maken. Ja, Want onder... eh,
0: laten we die vragen stellen, hebben we die BV's nodig? Had Expeditie Groenland niet gewoon uh, gekund met onbekende Vlamingen bijvoorbeeld? Ik denk
1: het wel, en ik vind het dan wel leuk om voor een bepaalde tijd, zoals bijvoorbeeld de Mol, en ja. dat is ook echt een van die succesrecepten mm -hmm. van de Mol, om voor een bepaalde tijd mensen te leren kennen, mm -hmm. daarin mee te gaan. Mm -hmm. Heel belangrijk daarbij is natuurlijk goede casting, en daar steekt mm -hmm. de Mol enorm veel mm -hmm. tijd in. Ja. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij bestemming X. Dat werkte minder, omdat die groep precies minder goed ineens zat, ook minder interessante kandidaten, mm -hmm. waardoor dat interpersoonlijke, wat bij Mol, ja, ja oké, okay, de, de, de challenges zijn tof, maar het draait toch echt om die groep. Dat is heel tof en dat zou ook kunnen bij de Expeditie Groenland. Maar zo casting, ik zeg het, dat vraagt natuurlijk een grote investering. We hebben nu bijvoorbeeld net Celebrity Masterchef gehad hm. op Play 4... Dat is een programma dat eigenlijk ontstaan is met onbekende mensen. Mm -hmm. uh, en die dan in ook... Buitenland. In het buitenland. In mm het -hmm. inderdaad, loopt op de BBC heel populair in Australië. Dat zijn onbekende Australiërs, hobbykoks of, of sous-chefs, die dan echt uh, gedurende lange tijd die challenges aangaan. Honderd dagen of zo, of misschien zelfs langer. En dan zie je ook de progressie bij die mensen. Ze, gaan, ze worden veel beter in koken, er wordt ook uitgelegd, je leert daarbij als je daar naar mm -hmm. kijkt. Vind ik... Veel interessanter dan BV's die 15 dagen lang hun agenda hebben vrijgemaakt. En ja, dan zie je die andere kant. Hoe, uh, ja, hoe maakt de band van Lloyd in de keuken? Of kook de merkpool beter? Ik vind dat niet de interessantste vraag. Niet iedereen is het daarmee eens. Die mensen, ja, ze hebben 15 dagen heel intensief gefilmd, blijkbaar. Dat heb ik mij wel laten vertellen. Maar hoeveel progressie kan je echt maken op 15 dagen? Mm -hmm. Ja, zoiets zou ik echt veel liever zien uh, met onbekende mensen en een goede casting, maar again, dat vraagt wel uh, een investering van de zender en die mensen die bv zijn, dat is denk ik ook iets waar we niet uit, niet uit het oog mogen verliezen, die zijn het gewoon en die kunnen performen.
2: Ja, iemand als Pommelien zal kijkers trekken, toch? Ja, absoluut, ja, daar,
1: daar kijken ze ook naar. Ja. Hoe, hoe kunnen we een zeer diverse groep samenstellen? Daar is Alip Klee 4 ook heel goed in. Ja. toen ze ook met Over de Oceaan. Een populaire figuur, maar dan ook bijvoorbeeld iemand als Sven-Marie, die ja. Lezers van de Standaard, dan wel kennen van op de binnenlandpagina's
2: enzovoort. Genie hm. ja, Beels. Zo zit ik met mijn 15-jarige zoon naar Expeditie Groenland te kijken. Ja. En zijn we het oneens over wie de held van het programma is. Ja, want vertel eens wat je zoon daarover dacht. Uh, ja, mijn zoon vond dat hij nu eindelijk gelijk heeft, uh, zijn gelijk uh. heeft gekregen over Victor Verhulst. Die een grote held in het programma was. <laughs> hij vond uh, omdat die mens heel veel kon meedragen, was hij ongelooflijk onder de indruk uh... bij deze.
1: Ja, het is ook een van de enige kandidaten die ervan genoten heeft. Hè? <laughs> hij zegt ook, ik haal van afzien, dat is eraan te zien, ja. want uh, hij liep altijd vooraan met een smile <laughs> op zijn gezicht. Ja.
0: Um, Valerie, in 2017 ja, voorspelde je het al in je artikel met Luc Appermond, hoe de situatie er nu
2: uh, uit zou zien. Wat zegt die glazen bol over de situatie binnen vijf jaar? Ja, heel, heel um, wazig eigenlijk. Hè? Want um, kan je nog verder gaan dan je... Psychiatrische sessies op tv tonen. Gaan hm. we hebben bevallingen van bv's zien? Ik weet het niet. Uh, misschien komt oh ja, er misschien wel... is het een idee. Misschien
0: uh, is er wel iemand die dat nu pitcht. Misschien deze er, er wel. Ik denk inderdaad,
1: de start van het leven en het einde van het leven. Stel dat we iemand volgen met een chronische ziekte.
2: Een bv, ja. Of omgekeerd. Misschien krijgen we er wel genoeg van. En ga, gaat de slinger de andere kant weer op. En gaan, we, gaan programmamakers weer meer format bedenken? Dat zou jij is wel leuker vinden. Meer show? Ja, of meer show, of meer... Ja, uh, ik weet het niet, ik ben benieuwd. Ik kijk naar uit. En gewoon voor de statistieken, na deze radar mogen ze je nog altijd niet bellen voor Expeditie Groenland?
1: Voor de onbekende mensenversie.
2: <laughs> ja. Zonder camera's bij mij alleen.
1: Allright. <laughs> um, ja, ik, ik blijf toch uh, vallen over die camera Ik moet er <laughs> nog eens over een Het gaan wandelen en doen, allemaal, ja. Maar dan in die tent moeten kruipen en... en die bucht opeten ja. <laughs> en het stopt maar niet. Oeh, ik krijg er toch een beetje kriebels van. Dat
0: is heel duidelijk. <laughs> Max en Valérie, merci. Graag gedaan. Graag gedaan. Voilà, dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.